0: Very good. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Merhabalar Açık Mimarlığı dinlemektesiniz ben Yağmur Yıldırım yine sevgili Barış Demiral ile birlikteyiz teknik masada stüdyoda çok sevgili konuğum Nevzat Sayın bizimle birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yağmur.
0: Evet kendisini en son Stüdyo X İstanbul'un yaşaması için ki destek programımızda geçtiğimiz evet. aylarda konuk etmiştik. <gülüyor> bugün de konumuz akıntıya karşı bir mimarlık okulu. İçinde bulunduğumuz bugün de mimarlık eğitimi, mimarlığın aletleri, araçları, mimarlığın bilgi üretimi nereye gidiyor sevgili Nevzat Bey stüdyoda bulmuş. ...kendisiyle biraz bunun üzerine konuşmak istiyoruz. Zira kendisi duyurusunda yapmış olalım Açık Radyo'da... ...halen başvuruları devam etmekte olan... ...Akıntıya karşı bir mimarlık okulu temasıyla devam eden... ...Yutong Akademi'nin mimari proje fikir yarışmasında konusu. Nevzat Sayın da sevgili konuğumda jüri üyeleri arasında... ...bu vesileye de hem bu konu üzerinde... ...biraz kendisiyle istişare yapma fırsatını buluruz diye düşündüm ben de. Yarışmanın da duyurusunu yapmak gerekirse... ...2 Aralık'a kadar devam ediyor. Sevgili Açık Radyo... ...dinleyicileri hangi meslekten olursanız olun... ...herkese açık olan bir yarışma bu. Yalnız ekipte bir mimar olması gerekmekte. Konusu da akıntıya karşı bir mimarlık okulu... ...biraz mimarlık eğitiminde esnetmeyi amaçlayan... ...fikirleri kucaklayan bir yarışma kendisi. Bu duyuruyla birlikte de biraz bu konu üzerine... ...hem kendisinin Nevzat Bey'in bu konu üzerine... ...Yahşi Bey tasarım çalışmalarından... ...ya da kimi okullardaki ders deneyimlerinden de... ...kendisini burada konuk etmişken... ...konuşmayı aslında heyecanla bekliyorum diyebilirim... Yani Yaşi Bey deneyimin de aslında geçtiğimiz aylarda yine sevgili Cenk sizinle birlikte orada bir atölyeyi yürütürken evet. bir kayıt alıp aktarmışlardı. Ben orada bulunamadım ama orada olmuş kadar oldum o kaydı dinlediğimde. Onu da AçıkRadyo.com.tr'de tüm programlar gibi podcastine ulaşabilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz hoş bu uzun yani. girişle birlikte. Evet söylediğimiz gibi bir yandan siz çok uzun süreden beri çok keyifli bir yerde İzmir'in bir aslında ilçesinde yazları öğrencilerle birlikte en formel daha farklı eğitim ve paylaşımlar üretme üzerine bir maceraya atılmış durumdasınız çok uzun yıllardan beri Emre Senan'la birlikte. Belki biraz oradan başlayabiliriz.
1: Önce belki şeyi de söylemek lazım. 2 Aralık son teslimi yarışmanın 15 Aralık'ta dijital kolokyumu o onun önemli bir ayrıntısı. ya herkese açık ama biliyorsun ekip başlarının Mimar ya da kent planlamadan olması gerekiyor, böyle bir kuralı var yarışmanın. Bizim deneyimimiz tıpkı bu yarışmanın şeyi gibi amacı gibi akıntıya karşı mimarlık gibi. Başka yerinden nasıl bakılabilir mimarlık eğitimine, mümkün mü, unutulmuş gibi görünen şeyleri tekrar hatırlamanın bir yolu var mı diye bir çaba idi açıkçası. ...dikey bir stüdyo, onu öğrenci alıyoruz ve o öğrenci becerebilirsek eğer 10 farklı okuldan olsun istiyoruz. Kendi alışkanlıklarını getirsinler ve değiştirebilsinler diye. Ee, eğer becerebilirsek farklı sınıflardan olmasını, birinci sınıftan son sınıfa kadar öğrenci olmasını istiyoruz. 5 kız, 5 erkek öğrenci alıyoruz. Fakat kız öğrencilerin sayısı o kadar çok ki... ...pozitif ayrımcılık yapıp her erkekleri kayırmak zorunda kalıyoruz. Aslında e, sadece kızlardan oluşan bir okul kurulabilir gerçekten. Böyle ilginç bir şey var mimarlık öğrencilerinin sayıları arasında. Belki bu diğer tasarım okullarında da böyledir. Şunu yapmaya çalışıyoruz. E, zanaat denilen bir şey hala geçerli mi? Kırsal kesimde nasıl bir mimarlık yapılır? Basit şeylerin teknolojisi ne demektir? Ustalıklar, basit şeylerle yapılabilirlikler nasıl bir şeydir? İhtiyacı kadar yapmak nasıl anlaşılır, nasıl yerine getirilir? Biraz böyle asketik bir hayat, kırsal kesimde insanlar çünkü ihtiyaç duyduklarından daha fazlasını zinhar yapmazlar. Bu hem ekonomik olarak hem zamansal olarak hem de onu bakıp o servisi verebilmenin zorlukları açısından mümkün değildir ve bu yüzden de Kaçılmaz olarak asketiktir. Azla yetinmek zorundadır. Bunu anlamak bir mimar için ve bence bütün tasarımcılar için çok önemli bir şeydir. Ve gerekmedikçe yapmamak dediğimiz ilkeyi yerinde görmek ve o insanların hayatından bulup çıkarmak önemli bir şeydir. Tabii bütün bunların da öğrencileri bir arada tutarak yapılabilmesini çok önemsiyoruz. Çünkü bana sorarsan... ...mimarlık öğrencileri aslında en çok birbirlerinden öğreniyorlar. Yani bir hocadan değil... ...mimarlık hocalarının yapması gereken... ...yani ihtiyaç duyduğunda bulunabilir bir mesafede durması... ...ve onun sorusunu cevaplayabilmesi olmalı bence. Yoksa onlar zaten öğrenmenin bir yolunu buluyorlar. Ve o kendi okullarına döndükleri zaman da benim izlediğim kadarıyla... ...burada öğrenilmiş araştırma ve öğrenme yöntemlerini... Kendi e, okullarının e, bence biraz artık statikolaşmış ve hantallaşmış yapılanmaları içerisine taşıyabiliyorlar. Arkadaşlarıyla çalışmayı, ekiplerle çalışmayı, başka disiplinlerle çalışmayı biraz daha e, istekli bir biçimde yerine getiriyor oluyorlar. Dolayısıyla hani yaklaşık 20 yıldır yaptığımız bu şeyi, e, 2006'dan beri de Emre Selan Tasarım Vakfı'nın çatısı altında yaptığımız bu... ...destek mimarlık... ...eğitimini diyelim... ...sürdürüyoruz ve çok iyi... ...sonuçlar aldığımızı düşünüyorum.
0: Evet bir yandan da sosyal medyada da... ...çok aktifsiniz. Ben heyecanla takip... ...ediyorum. Şunu da söylemiş olalım. Orada... ...hani bir hoca öğrenci ya da... ...belli dersler ve aralar gibi... ...işleyiş olmamasının yanı sıra orada yürümesi gereken de bir yaşantıyı hep birlikte aslında kuruyorsunuz. Tabii. Öğrenciler bir yandan yemekleri yapıyorlar, oranın temizliği, düzenlenmesi... ...hani hep beraber aslında oraya gidilip çalışılıp yerle bağlantısı çok farklı olan, çok güzel bir coğrafyada olan bir yer... ...ve orada aslında bir arada yaşama deneyimi kurgulamak diyebiliriz ona sayılı günler için değil mi?
1: Tam olarak böyle aslında. Yani hane bile bu tasarlanarak yapılmış bir şey... Bu ve bunun çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle hani mimarlık denilen şey başını masana iyip yapılabilecek bir şey değil. Bütün o paylaşımlar ve bir şeyin başka insanların katılımıyla yapılabiliyor olması hayati derecede önemli. Ve bunu yemek yaparken ya da uyurken ya da dalga geçerken mavra yaparken ya da havuza girerken de sürdürüyor olmak... Bütün bunların birbirlerini destekleyecek bir bir adalık meselesini kuruyor ve azımsanmayacak kadar da ciddi katkısı olduğunu düşünüyorum.
0: Evet aslında bir paylaşım, etkileşim evet. mekanı kuruyorsunuz orada. Buradan aslında hazır ben sevgili Nevzat Sayın'ın stüdyoda da yakalamışken bugün ve bugün mimarlığın bilgi üretme biçimleri üzerine biraz kendisiyle münakaşa yapmak istiyorum. Bir yandan açık radyo dinleyicileri aşinadırlar tabii ki. Özellikle bu iklim krizi, dünyanın geçirmekte olduğu değişimler, bir yandan insani katastroflar ve bu krizler, krizler çağında yaşamımız açık radyoda çokça konuşuluyor. Bir yandan da mimarlığın yapma biçimlerini değiştirmesi üzerine Hani ben de zaman zaman stüdyoda bu soruyu çeşitli bakış açılarından dillendirmeye ya da stüdyoya taşımayı çok amaçlıyorum. Burada mimarlık eğitimi nerede duruyor üzerine belki biraz tartışabiliriz. Bir yandan da yine Bauhaus'un 100. yılı devam etmekteyken bunun etkinlikleri sene başından beri çokça yapılıyor. Bauhaus'un getirmiş olduğu ve halen mimarlık eğitimindeki bu öğrenme biçimlerimizi değiştirmeli miyiz? Bir yandan da başka bir yere doğru gidersek Yahşi Bey tasarım çalışmalarının örneğin yerle kurduğu ilişki, ...kırsalla kurduğu ilişki, zanaatte kurduğu ilişki başka bir yerde duruyor bizim ana akım mimarlık eğitiminden. Bugün disiplinlerin sınırları erirken, kırla kent arasındaki sınırlar erir mi, erimiyor mu... ...üzerine de başka türlü bir tartışmalar var. Bunun üzerine de ben aslında mimarlık eğitimi nereye doğru gidiyor? Akıntıya karşı ya da akıntıyla beraber bunun üzerine de fikirlerinizi merak ediyorum. Çok soru oldu bir arada da. Evet,
1: ne kadar çok soru. Aslında cevapları kendi için, birbirinin içinde yani. Şöyle söylenebilir belki... Bu kır kent meselesi bence yeterince konuşulmuyor. Bugün Türkiye nüfusunun yüzde yetmiş kentlerde yaşadığı söyleniyor ama yaşadığımız şeyler kent mi acaba? Geride bıraktıklarımız da artık kır mı? Yani tarım yok, hayvancılık yok, bütün bunların destekleri yok. İşte yakın zamanda yaptığımız son Yahşi Bey çalışmalarında yaptığımız çalışma sırasında edindiğimiz bilgi 17 bin tane köy ilkokulu terk edilmiş durumda. Taşımalı eğitim denilen saçmalık yüzünden. Yani sen çocukları sabah köründe bir minibüse doldur. Bunları bir okula götür. Bu yani daha iyi bir eğitim vermek için bu tür modeller denenebilir. Ama bunun doğrudan ve dolayımda negatif sonuçları var. Mesela okulu çalışma hale getirince öğretmeni köyden çıkarıyorsun. Öğretmeni köyden çıkarınca köylüyle, Kendisinden daha çok bilen bir insan olarak sadece caminin hocası kalıyor. Bu seküler bir dünyada böyle bir şey kabul edilebilir bir şey değil ki. Çünkü öğretmen sadece öğrencilerin öğretmeni değil. Aslında köylünün başı sıkıştığı zaman konuşabileceği muhtar da sonuçta köylülerden birisi. Bu insan ise dışarıdan gelmiş çok önemli bir destek adamı. Şimdi bu, bu yok oluyor. İkincisi bu okulların, bu terk edilmiş okulların hiçbiri bir işe yaramıyor. Yani o kadar hazin şeyler var ki aynı büyüklükte bir sağlık ocağını yüz metre ötesine yapıyor ama o yapıyı kullanmıyor. Şimdi neden yani okul olmasa bile sağlık ocağı o yapılabilir. Bence burada çok hoyratça bir şey var. Yerel tohumlar meselesi başlı başına bir konu. Neredeyse yasaklanacak yani bu. Ve sürekli genetiğiyle oynanmış tohumlardan yapılan üretimler var. Benim mesela Ege bölgesinden çok iyi bildiğim iki bölge. Bu bizim Yahşi Bey çalışmaları gibi. Urla'da da böyle bir çalışmayı sürdürmüştük. 16 tane Urla köyü, 25 tane Dikili köyünün tamamında araştırma yaptık bunların. Ya bunların içerisinde toplasan 5 tane köy kendine yetecek kadar... ...hareketliliği olan, üretimi olan, çalışması olan ve canlılığı olan bir yer. Şimdi çocukların olmaması demek bir yerde tuhaf bir biçimde geleceğin olmaması anlamına geliyor. Geleceğin olmaması da aslında bugünü de dekadansa sokuyor ve çöküntüye getiriyor. Dolayısıyla bu kırkent meselesini gerçekten bir sıkı bir biçimde tartışmak lazım. Belki de... ...kentleşmek o kadar da söylendiği kadar iyi bir şey olmayabilir. Şimdi bu çalışma biraz onu hatırlatıyor açıkçası. Bağhazı meselesine gelince itiraf edeyim ki ben ruhen hala orada olan insanlardan biriyim. Yani keşke bir Türkiye'de daha önce denendiği mesela ki Güzel Sanatlar Okulu bunu denemişti. Ama ne yazık ki o da bir Marmara Üniversitesi formatında Marmara Üniversitesi'nin güzel sanatlarına dönerek... ...hala izlerini taşısa bile tabii o... ...ilkeli ve nitelikli Bauhaus devamlılığını gösteremiyor şu anda. Keşke bir okul bunu denemeye kalksa. Çünkü Türkiye'deki mimarlık okullarının şöyle bir problemi var. Yanılmıyorsam şu anda 140 tane mimarlık okulu var. Yani 140 tane mimarlık okulu kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü 140 tane okulun hocası, yöneticisi asistanlarından profesörlerine kadar o akademik kadroların kesinlikle olmadığını düşünüyorum. Ve bir süredir stüdyoya girmiyorum düzenli olarak ama girdiğim zamanlardan biliyorum. Şimdi de zaman zaman seminer, konferans gibi ya da workshop gibi yönetmek gibi şeylerle okullarla ilişkim sürüyor. Bence biraz acıklı bir durum var ortalıkta. Yani birkaç tane okul ...kendilerini iyi bir yere taşımak için çabalıyor olsa bile... ...tayin edici olan şey... O ...okulları belirleyen ortak payda... ...ne yazık ki mimarlık eğitiminin... ...her şeyden uzak... ...her şeyden kopuk... ...hayattan... ...olmakta olanlardan... ...dünyanın o günkü gündeminden uzak... ...kendi başına bir takım... E, ...ekstravagan nesneler... ...tasarlamaktan öteye gitmediğini söyle ...bu da bence... Ancak anlamlı böyle fiyakalı bir e, tasarım nesnesine dönüşebilir. Ama yapı dediğimiz şey tasarım nesnesi olamayacak kadar büyük boyutlarda bir şey olduğu için ortaya çıkan sonuç da gülünç olmak zorunda. Şimdi bu bence hazin bir sonuç yani işin buraya gelmesi ama çok önemli bir girdinin şu olduğunu düşünüyorum. 1980 Eylül'ünden başlayarak Türkiye'de üniversite politikanın dışına atıldığı ve üniversite öğrencisinin... ...politikadan tamamen azade bir biçimde yetişmesi amaçlandığı için... 20'li yaşlarını süren insanların elinden şu kıymetli düşünce sistemi alınmış oldu. Politika neydi? Yaşadığın günle ilgili bir derdin var, bir şikayetin var. Aslında hayatın daha anlamlı bir şey olabileceğini biliyorsun. Bunun nasıl olabileceğine dair bir fikrin var. Bu fikri başkalarıyla paylaşıyorsun... ...ve bu paylaştığın fikir üzerine... ...eylem koyuyorsun... ...düşünce geliştiriyorsun... ...bundan daha iyi bir tasarım problemi olabilir mi? Ve... ...yani politikadan uzaklaşınca... ...üniversite öğrencisi... ...aslında bir dünya tasavvurundan... ...vazgeçmiş oldu... ...bundan vazgeçmiş olmak bence... ...derin bir tasarım problemini... ...sönümlendirdi... ...şimdi bu çok acıklı bir şey... ...yani ne önemi var... ...gelecek tasarlamak illa politikayla mı olur de... ...evet illa politikayla olur... ...onun için de bence bunun büyük bir yıkım olduğunu düşünüyorum ve bunu o steril okullara girdiğiniz zaman da bunu çok iyi görüyorsun. Yani düşünün 20'li yaşlarını yaşayan bir o insanların olduğu bir yerde duvarda bir tane bile bulunduğu durumdan şikayet ettiği bir yazı olmayan bir <gülüyor> okul olabilir mi yani? Bu, her şey bu kadar yolunda mı gidiyor bu ülkede? Dolayısıyla bu Peki bütün bunlar verili koşullar içerisinde nasıl bakılmalı? Bu biraz bizim akıntıya karşı yeni bir mimarlık okulu meselesini de buralara, buralara kadar getirerek baktığımız bir yerden tutturuyoruz. Bence hala verili koşullar içerisinde yapılabilecek bir şey var. Çünkü <gülüyor> mimarlıktan gelen bir alışkanlıkla şöyle düşün, 45 derece eğimli bir arazide bir yapı yapmanız isteniyor. Keşke düz olsaydı diye başlayamayız yani <gülüyor> ee, bir, e, 45 derece bir sorun ama sorunu veriye dönüştürerek yani verilerden biri de bu arazinin 45 derece olması. Dolayısıyla böyle geniş ortak akıl üretebileceğimiz bir masaya oturmak ve bunları tartışmak bence çok yapıcı şeylere yol açabilirdi. Bu yarışma aslında geniş bir büyük bir masa gibi düşün. Bu düşüncenin üretilmesini. Bana biraz öyle geliyor. Yani bu düşünceyi yakalayabilmemiz için bütün bu verili koşullar içerisinde yapılabilecek bir şey var mı? Bir şeyi ıskalıyor muyuz? Gözümüzün önünde duruyor da bunu görmüyor muyuz? Gibi bir soruyu tam da kaynağına giderek yani bizim öğrenci olup olmamak gibi bir sınırlamamız yok, yaş sınırlamamız yok ama... ...genellikle öğrenci olsun ya da yeni mezun olsun... ...daha genç insanları ilgilendirdiğini biliyoruz... ...Yetong yarışmalarının. Dolayısıyla bunu bunu öyle bir yere getirebileceğimizi düşünüyoruz ki... ...buradan bu akıntıya karşı bir yeni bir mimarlık okulu anlayışının fikirleri... ...gerçekçi, yani gerçek gerçek olup olmamalarıyla hiç ilgilenmeden... ...belirli bir fikri inandırıcı ve ikna edici bulmamızı sağlayacak kadar parlak düşünceleri bulup çıkarabilir miyiz diye. Dolayısıyla her yarışmanın bu kadar pragmatik bir sonucu olmayabilir. Ben şunu umuyorum, bu yarışma, bunu dijital kolokyumda da yaşayacağımızı hissediyorum. Bu yarışma sonuçları itibariyle bu meseleyi bu yarışmaya katılanlar ve katılmayanlar nezdinde bir kere daha gündeme taşıyacak. Ve... ...tekrar ısıtacak ve masanın üzerine getirecek bunu. Ha buna rağmen arkasını dönüp ilgilenmeyen insanlar olabilir... ...ama şimdi olduğundan daha çok insan için ilgi çekici bir konu olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu senin sıraladığın gibi Bauhaus meselesi, Kent meselesi... ...alışkanlıklar içerisinde hep birbirinin aynısı olan okulların dışında bir yapılanma mümkün mü sorusu... ...bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman ben... ...oldukça ilginç sonuçlara ulaşabileceğimize inanıyorum.
0: Evet, ben de merakla bekliyorum. Bir yandan hani bunu gündeme getirmesi ve yeni seslerle böyle bir tartışmayı ısıtmasını da kıymetli buluyorum. Çok. Hani bakarız çok, buradan başka çok. oluşumlara doğru da gidebilir.
1: Bu yarışmanın dolaylı sonucu ama çok önemli bir sonucu. Gerçekten böyle bir tartışmayı başlatacak. Düşün yani geçen yarışmadaki katılım sayısını düşününce... ...çok sayıda insanın bu konuda düşünce üreteceğini varsayıyorum. Şimdi her ekibinde 2'den çok insandan oluştuğunu düşünürsek bu sayı katlanarak artıyor. İzleyicileri de düşünürsek burada bence hani bir konu nasıl tartışılabilirdi? Böyle. Bu yarışmadan umulan sonuç budur yani.
0: Evet bir yandan da buradaki konumuz akıntıya karşı mimarlık okulu. Okul meselesini konuştuk biraz. Mimarlık konusu üzerine de ben birlikte tartışmayı merak ediyorum nereye doğru Gideriz diye. Bugün işte bu disiplinlerin arasındaki sınırların eridiği bir dönem tartışılıyor. Bir yandan teknolojik imkanların, iletişim imkanlarının, küreselleşmenin hatta giderek daha yeni imkanlar doğurduğu üzerine çok konuşuluyor. Mimarlık disiplini bir disiplin olarak burada nerede duruyor? Özellikle son dönemde mimarlığın bilgi üretmek için başka disiplinlerden, çevreden, aldığı araçlarla yeni bir noktaya doğru gitmesi üzerine de çok fikir üreten ya da iddialarda bulunan da kişiler var. Siz mesela neler düşünüyorsunuz bununla ilgili?
1: Ya mimarlığın eskiden olduğundan çok farklı bir yere gittiğini düşünmüyorum itiraf edeyim ki. Tabii ki başka disiplinlerle ilişkisi çok derin. Hatta uğraştığınız konuya bağlı olarak bazen başka disiplinlerin katkısı mimar kadar hatta bazen daha çok. Öyle de diyelim ki ...ekolojik meseleler hani ekolojik mimarlık hani yere göğe koyulamayan bir tanım olarak o kadar çok söylendi ki içi boşaldı neredeyse. Ama şöyle düşünüyorum yani iyi mimarlık dediğimiz şey her zaman ekolojikti zaten. Ya biraz önce söylediğimiz gibi gerekmedikçe yapmamak, bir yapıyı doğru yöne baktırmak, rüzgarın nereden isteğinin farkında olmak... Ee, sıcak ya da çok soğuk iklimlerde abartılı büyük açıklıklar büyük pencereler yapmama ya bu zaten böyleydi yani birden bire bunların hepsini unutup tarihin bizle başladığını iddia edecek kadar sersem bir yerden ekolojik mimarlık diye bir şey çıktı ve gerçekten ben ara ara kaçırıyorum neyi tartışıyoruz diye burada ee, şimdi böyle düşününce bence mimarın derleyip toparlayıcı bu kadar farklı disiplini Bazen ben yaptığımız işlerde sayıyorum mesela saymaya çalışıyorum. Ne kadar farklı adam var diye yüzlerce insan girip çıkıyor. Ama mimarın şu konumu değişmiyor bence. Yine mesele dönüp dolaşıp onda düğümleniyor. Büyük kararı üretecek olan da o. En sıkışık noktalarda kararı verecek olan da o. Ve sonunda yapı bir mimarlık eseri haline dönüşüyor. Dolayısıyla bunun birinci derecede sorumlusu mimar. Bu yüzden de bence hem çevreye ilişkin meseleleri hem iklime dair meseleleri hem mühendisliğe dair meseleleri kesinlikle bilmek zorunda. Bunların allami i cihanı olması gerekmiyor. Ama şu kadarını bilmek zorunda. Bu meseleyi kiminle paylaşırsa bundan daha iyi bir sonuç olabilir. Ve dediğim dedik olma halinden bence biraz uzaklaşması gerekiyor. Duyduğu yeni bilgilerle kendisini gözden geçirmek ve kararlarını bu yeni duyduğu şeyler doğrultusunda geliştirmek konusunda da açık durmalı. Bence değişen tek şey belki de yetkin insanların sayısı arttıkça, teknoloji ilerledikçe bunların ne kadarının mimarlığın meselesi olduğu, ne kadarının uyduruk meseleler olduğu konusundaki ayrımı yapmak bence yine mimara düşenmiş. Şey. Yani o kadar çok biliyorum ki örneğin akıllı ev diye bir şey var mesela. Hani düğmeye basınca ışıklar yanıyor, storlar iniyor. Bunu kullanan bir kişi bile görmedim şimdiye kadar. Ya yani bu bu sistemler kurulur ve bunlar hiçbir zaman kullanılmaz. Ya yani sanki bir teknoloji harikası olarak anlatılan bir şey ya yani hiç yok böyle bir şey gerçekten. Bu kadar yapı yaptık, bu kadar ev yaptık. Bunlar şimdi bunu yapabilmek için olağanüstü bir altyapı gerekiyor. ...bunu yapabilmek için gerçekten... ...gelişmiş mühendislik servisleri gerekiyor. Bunu yapabilmek için... ...kilometrelerle kablo kullanmanız gerekiyor. Ve bunu yapabilmek için... ...inanılmaz mekanik ve elektronik... ...donanıma ihtiyacınız var. Ama sonuçta bunların hiçbirini kullanmıyoruz. O zaman düşün şöyle düşünmek lazım. Acaba gerekli mi? Eğer değilse... ...o zaman niye yapıyoruz? Çünkü bunlar maliyetleri de arttıran şeylere dönüşüyor. Dolayısıyla bu... ...biraz önce... Ee, şeyi ...yeni bir mimarlık anlayışının nasıl olacağını konuşurken... E, ...mimarlık okulu anlayışının nasıl olacağını konuşurken söylediğimiz gibi... ...içinde bulunduğumuz durumu hem geriye doğru hem ileriye doğru irdelemekten başka hiçbir şansımız yok. Çünkü bir geriye doğru bakma konusunda mimarlık okullarının çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Çok zayıflar yani. Türkiye'de geriye doğru bakmak... Yani zevzek bir biçimde geçmişte yapılan nesneleri alıp kopyalamak gibi anlaşılıyor. Öyle değil. Yöntemi e, nasıl bir yöntemle yapmışlardı acaba? Çünkü bizim hayatımız ileriye doğru aksa bile anlamamız geriye doğru çalışıyor. Oraya bakmadan onu bulup çıkaramayız. Ama bu tuhaf tarih benimle başlıyor anlayışı ve geçmişte olan şeylerin hepsinin önemsizleştirilmesi... ...bana gerçekten çok tuhaf gidiyor. Şunu yapabilsek çok iyi olacak yani. Şu Geriye doğru bakmanın anlamlı bir şeyini bulabilsek, yolunu bulabilsek... ...bence epeyce bir yol katederiz gibi. Ne tuhaf değil mi? İleriye bakabilmek için geri, önce geriye doğru bakmamız gerekiyor.
0: Evet buradan sizin daha önce vurguladığınız gibi aslında politik bir özne olarak... ...hem yükümlülüklerinin hem de buradan bakmasındaki sorumluluğunun farkında... ...olması gerektiğine geliyoruz sanki mimarın. Ve bu da son özellikle on yıllarda... ...özellikle mimarlık okullarında... ...özellikle ayrıştırılmaya çalışılan da... ...bir durum diyebiliriz.
1: Evet, dünyada mimarlık üzerine olup bitenlerin de... ...bu coğrafyada, Türkiye coğrafyasında... ...mimarlıkla ilgili olup bitenlerinde de... ...çoğunun farkında değil. Şöyle bir örnek vereyim ise Bunu hep söylüyorum. Can sıkıcı bir tekrara dönüştüğünün de farkındayım. İzmir Yüksek Teknoloji'de öğrenci... Ve son sınıf öğrencisi ve bizim Yahşi Bey çalışmalarımızda bu öğrenci ama Bergama'yı görmemiş. Ya yani aygayı falan sormuyorum. Şimdi böyle bir şey kabul edilebilir mi? Ya yani nasıl olacak mesela bir amfi dediğimiz zaman bir antik tiyatro dediğimiz zaman açık hava etkinlikleri dediğimiz zaman 25 kişilik bir 25 bin kişilik bir tiyatronun ne demek olduğunu nereden konuşacağız? E sadece internetten indirdiğimiz bilgilerle bence sonunda bir çöp tenekesini karıştırmak gibi oluyor. Ve çok çabuk, az önce dışarıda da konuşuyorduk. Bu kadar çok bilgiye, bu kadar hızlı, bu kadar kolay ulaşabildiğimiz zaman ve onların içerisinde ne aradığımıza dair bir düşüncemiz yok ise eğer, bulduğumuz şeyin de farkında değiliz ve onu çok çabukta unutabiliyoruz. Onun için biraz daha konvansiyonel yöntemlerin geliştirildiği bir mimarlık anlayışını itiraf edelim ki ben çok daha ilerici buluyorum.
0: Evet akıntıya karşı mimarlık okulu üzerine evet. fikirlerinizi tüm dinleyicilerin... Epey verdim aslında. <gülüyor> evet ben de merakla heyecanla bekliyorum acaba nasıl ısınmış bir tartışma olacak diye 15 Aralık'ta dijital kolokyumda buluşalım sevgili dinleyiciler. 2 Aralık'a kadar da akıntıya karşı bir mimarlık okulu için başvuruları fikir proje yarışmasının devam etmekte diyelim. Ve çok teşekkürler buraya geldiniz böyle birlikte spekülasyon yapmak çok çok keyifli oldu benim için.
1: Ben de teşekkür ederim. Umarım işe yaramıştır. <gülüyor>
0: Bekliyoruz, göreceğiz. Açık Mimarlık'ı dinlediniz. Ben Amr Yıldırım, sevgili Nezat Sayın'la birlikteydik stüdyoda. Sevgili Barış Demirel'e çok teşekkürler Teknik Masa'da. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.